0: Hej och välkommen till Popcornpodden, podden för dig med snabba tankar och för dig som gillar personlig och inre utveckling som håller både liksom privat och professionellt och så vidare. Du kanske har hört här intro förut och prio ett är att du är här, att du är, har tagit dig tid att få utforska temat som podden bjuder på idag och vad det väcker i dig framförallt. Mitt namn är Tove Eloa Öberg, jag är socionom bland annat. Och berättar mer om mig i slutet av det här avsnittet. Men du kan också läsa mer på popcornpodden.se eller på ackameditation.se eller energiakademin.se. Supertrion kan man kalla dem, de där tre webbadresserna. I dagens avsnitt, nu går vi rakt på sak, så ska vi snacka om Vila. Och bara när jag säger det ordet högt så märker jag att jag liksom vill ta ett djupare andetag. känner att en dryg vecka av VAB, integrerat med VOB, alltså behöver jobba lite grann parallellt med vab så där som man kan göra det modernt, digitalt. En första dag när när är tillbaka i skolan och den här liksom landningsbanan inne i att få göra lite mer en sak i taget. Magi. Kan man också kalla det för. Och kanske är det därför som jag just idag får liksom känslan av att spela in det här då temat på sju sorters eller olika typer av vila. De här sju typerna av vila är eh, hämtade, eh, som vi går igenom idag, från ett TED-talk. Det här Sandra Dalton-Smith eh, delade i blogg och eh, som en del av ett TED-talk, How to be a better human- En serie TED Talks som finns. Du kan säkert googla fram det och du kan också kolla popcornpodden.se-bloggen där för mer info. Därifrån jag hämtar det här, jag tycker att det är intressant att nysta lite i begreppet För jag tror verkligen att det är ganska många av oss som kan hamna i att vila är ensam i ett slutet rum med alla rätta för att det ska räknas som vila i, i första idén i alla fall, impulsen, även om vi såklart, de flesta av oss, förstår att det finns fler nyanser än det, så att säga. Eller att vila bara är sömn eller vad det nu kan vara. Du får gärna berätta din idé om vila och vad det är för associationer som kommer upp så här direkt. Om vi kör från början så är den första typen av vila som vi ju ofta om och som såklart är också livsnödvändig. Faktiskt ju fysisk vila Och där det absolut kan vara den där stunden. Av att glo på Netflix. Och pilla sig i en i soffan. Eller också det att gå ut på en promenad. Att springa ett varv runt huset. Eller lyfta de där tunga vikterna på gymmet. Eller göra sin yoga. Eller kampsport. Eller vad det nu kan vara för någonting. Att kroppen får både sömn. Att hjärnan får återhämta sig via sömnen till exempel, läka. Och att vi får fysisk aktivitet är ju de där som vi snackar om en hel del idag men som för många av oss ändå kan vara svårt att få till den mängd som skulle behövas. Om vi sedan kikar på den andra typen av vila som man brukar prata om så är det mental vila. Och den är intressant tycker jag om man skulle kunna stanna till vid lite grann Mental vila, vad är det för dig du som lyssnar? Kan du känna in i det där med på temat snabba tankar? Ja, men är det någonsin vilsamt inuti dig? För mig när jag läser begreppet mental vila så kan jag tänka att det är flera spår även där. Och i sidan kan det handla om, har jag för många bollar i luften att hantera? Eller har jag egentligen bollar jag skulle kunna klara av att hantera men... Inte riktigt rätt förutsättningar just nu i till exempel yrkeslivet eller privat också för den delen. Och vilka förutsättningar har jag då för att få parkera de där vallarna och tankarna som pågår? Men en annan del av mental vila för mig är också perspektivet kring den tankeverksamhet som pågår. Är de tankar som pågår oftast i din värld, i din hjärna- Liksom schyssta tankar om dig själv eller om världen. Eller finns det en default setting som kanske är mer självkritisk, ifrågasättande? Finns det en tendens att vara liksom din egen kritiker mer än din egen bästa vän eller en schysst sidekick? Liksom? För det som händer i huvudet, det händer i huvudet, det betyder inte att det alltid är sant. Kan man konstatera i alla fall kan jag ofta hamna där att det ska jag inte lita på. Det som händer alltid i mina tankar och känslor nödvändigtvis, framförallt tankar, är sant. Och där tänker jag att de två perspektiven är det som kommer upp för mig när jag lyssnar. Och ett sätt att skapa rum för mental vila är ju bland annat space att hinna tänka klart. Ett sätt att liksom nysta vidare i det skulle kunna vara att definiera det som en stunds meditation. Att eh, ha ett rum och skapa dig ett rum där du har om så fem minuter att liksom bara tänka på det du behöver tänka på. Vad det än är och utan att behöva nödvändigtvis problemlösa eller göra någonting med som det som kommer inom dig här kan du låta plätt, lätt eller så låter det liksom svårt. Så behöver du hjälp med det här så är det ju bland annat det som är en av mina bästa skills att eh, hjälpa människor i faktiskt. Så ta av dig om du vill ha hjälp med det och eh, dela gärna dina erfarenheter också i eh, gruppen på Facebook. En tredje typ av vila som man pratar om är sensorisk vila. För mig som ADHD-person så tycker jag att det var så fint att läsa att man fångar det perspektivet i den här TED-talket och bloggen. Sinnesintryck, allt ifrån ljus, ifrån lampor, datorskärmar. Allt ifrån det till ljud. Ibland så kan jag och ofta älska att ha musik på när jag jobbar eller att ha sorlet ifrån kaféet där jag sitter för att kunna jobba. Men de gånger som jag har en sensory overload så blir det som att det skär i kroppen och göronen av att höra sonens gaming inifrån rummet där han sitter till exempel. Och det är verkligen ett tecken på att jag har haft för mycket sensoriska intryck för många av de, den typen av intryck. Och ett sätt att lösa det där är ofta just till exempel att sluta ögonen för några minuter här och där. Att. Att skapa en stunds skärmfri tid. Kanske någon gång mitt på dagen eller i alla fall någon gång varje dag. Att beroende på vad det är för typ av stimuli som du upplever att du, att du behöver vila ifrån. ljud eller ja, vad det nu kan vara. Försöka att hitta sätt att, att inte bli påfylld med fler en liten en liten stund. Många av oss får också, skulle jag vilja säga, lite som en... Påminnelse här också. Väldigt, väldigt fin eh, vila genom att vistas i naturen, just från artificiella eh, sensoriska intryck, som man-made så att säga. Så ut i naturen och eh, uppleva och utforska eventuell skillnad i känsla. Det är verkligen en, en, en kärleksfull hemläxa om du vill ta den så. Till den fjärde typen av vila som man pratar om här så är det kreativ vila. Att idag konstatera att vi är ganska många, kan jag tycka i alla fall i min säng, som jobbar med att utforska och utveckla kreativa idéer. Vi lever också i en tid av samhällsutveckling där vi ofta i våra arbetsliv till exempel uppmuntras till och nästan också krävs faktiskt att vi behöver hitta nya sätt att jobba, jobba smartare mer effektivt. Sitta i egen tid eller i grupper med andra och komma på vad man då brukar prata om som kreativa lösningar på, på existerande problem. Och lätt att hamna i att göra lösningar snarare än att låta dem hända eller utforska dem i den där lekfulla energin. Den Kraft som faktiskt, kreativitet i grunden är, en livskraft och kreativ energi som händer, som utvecklar sig själv snarare än att vi tänker oss till den. Och det här är någonting som verkligen är win-win, skulle jag av egen erfarenhet verkligen vilja bara säga betona, just att få skapa rum för kreativ vila. Är liksom magi. Magi är ordet även här. Att en liten stund ibland då och då få utforska. Vare sig det är skrivande. Målande. Ritande. Skapande med grejer i naturen. Eller använda din röst eller din kropp också. Som kreativ portal till rörelse till exempel. Så är förutsatt att vi inte presterar den där stunden. Av att få utforska pennan mot pappret till exempel. Utan att vi får utforska. Det behöver inte bli någonting speciellt. Det behöver inte prestera. Det behöver inte bli bra. Det kan inte bli bra. Det kan bara bli nåt så att säga. Om vi kan ge oss själva den tiden någon gång då och då. Så är det fantastiskt fint att få utforska vad det kan väcka i nya perspektiv, nya idéer. Men också bara vila för att det inte måste bli någonting. När vi lever i en tid på jorden som ofta är väldigt, väldigt målfokuserad och prestationsbaserad. Och att också se på andras kreativa verk kan ju vara ganska så härligt det också. Att lyssna på musik som får dig att få gåshud eller se på någon tavla eller film som liksom kroppen och hjärtat tar ett extra skutt av. Fantastiskt, såklart. Men att inte liksom hamna i att avstå egen lek och utforskande av kreativitet i en idé om att du inte skulle vara tillräckligt bra på det eller att andra är bättre och så vidare. Det där är en sån vanlig ingång kan jag notera i, i det arbete jag gör och har gjort i några ganska många år. Att eh, kan ha idéer om att vår kreativitet inte är bra nog och därför avstår vi att utforska den. Så en verkligen varm inbjudan att försöka att ge sig själv med låg tröskel rum att utforska kreativitet. Till nästa typ av vila. Känslomässig vila. Det här är också en väldigt liksom stor boll som vi skulle kunna prata precis om varje tema i ett eget avsnitt. I taget så pratar man om det här som ett rum där vi kan få fritt uttrycka våra känslor och inte behöva ansvara för andras känslor och anpassa oss förbi våra egna behov till andra. Och autenticitet kommer också upp som begrepp här. Och att kunna vara sann med för det första sig själv. Ja men hur mår du idag? Ja jag mår... Inte så himla bra. För många av oss så skulle det inte vara möjligt att uttrycka det. Det skulle kännas helt omöjligt kanske att berätta det för den som frågar. Att liksom på något sätt få utforska den emotionella känslomässiga vilan i att du är välkommen med den du är. Det här är något som jag också pratade i föregående avsnitt lite grann om. När jag har Liria Ortiz som gäst i podden avsnitt 50- Om att få vara välkommen med den vi är utan att bli dömd. Du som har mer intresse av att lyssna på emotionell vila eller trygghet. För det kopplar det väldigt nära till. Så skulle jag kunna tänka att du nog kan få ut en del av det avsnittet. Och vidare till nästa typ av vila så pratar vi också om en social vila. Dels att det är möjligt ju att ha ett underskott på egen tid att få vila från sociala sammanhang. Men det kan också vara behovet av att fylla på med mer meningsfulla sociala sammanhang. För om du kikar runt i din minnesbank och spanar lite på de gånger där du har varit i fällskap med andra människor så kanske det är så att du kan notera några minnen som har varit ja men det var trevligt, det var okej, okay. du kanske har något minne av det där var inte jättekul, för det hände liksom ingenting i mig, i hjärtat eller hjärnan, eller så här. det liksom hände ingen större stimulans eller ett ja yeah på något plan. Liksom. Och i bästa fall så har du också några, eller någon eller flera erfarenheter av att ha fått ett wow på möten med en eller flera andra människor. Genom att känna kontakt i ett gemensamt intresse eller att ni delar en förståelse för varandra eller det där att vara del av ett sammanhang. Den typen av social vila. Att få vara välkommen med den vi är. i ett rum tillsammans med andra människor. Typ vår flock faktiskt. Om man skulle backa vattnet väldigt långt här till savannen. När vi behövde varandra för att överleva. Så är det många av oss som inte har den typen av nära sammanhang längre. Och det där kan vi utforska tillsammans. Genom både fysiska möten men också digitala. Att få bygga kontakt och närhet med människor. Och liksom öva på att få gå in i sociala sammanhang som går lite djupare än ytsnacket. Det kan ge stor mening och fylla på oss och ge vila faktiskt, både socialt och då emotionellt. Slutligen så pratar vi också om den sista typen av vila som man här i alla fall nämner. Andlig vila. Andlighet är ju ett sånt där ord som vi i Sverige ofta översätter. Till exempel andlig hälsa pratar vi ju ganska sällan om här utan vi pratar istället om existentiell hälsa. Trots att det på engelska till och med Världshälsoorganisationen översätts som Spiritual Health. Och inom en del länder, vad jag förstår tillhör det här perspektivet med Spiritual Health medicinska fakulteter. Medan det i Sverige ligger mer på religion och teologi åt det hållet. Så. Andlighet, ja det är ju också någonting att i ord beskriva vad andlighet är. Men för mig någonstans känslan av och upplevelsen verkligen av att få kontakt med någonting som är mycket större, går djupare än det fysiska och mänskliga som vi är och har att uppleva på jorden. Där vi kan få känna kontakt med någonting större än oss själva, någon form av tillhörighet. Kanske ett syfte. Och de här sakerna pratar man också om inom just existentiell hälsa. Att utforska existentiella dimensioner kan ge oss ganska stora hälsoeffekter faktiskt vet man idag. Och just där man pratar existentiell hälsa om sånt som precis mening, acceptans, högre syfte, mening i livet eller mening med livet till exempel- att utforska de där frågorna kan bidra till en ökad hälsa, och ökat välbefinnande och känsla av vilsamhet i livet. Precis det här är också frågor som jag har nu ganska många års erfarenhet av. och Jag möter dig och er gärna i samtal både privat eller i arbetsgrupper eller som chef och ledare. Och mer information om det här hittar du på energiakademin.se och akkameditation.se. Ja, det här är verkligen teman som jag skulle kunna prata mer om vart enda ett av dem. Men vi kör det här som en start. Och så hoppas jag verkligen att du vill följa med in i Popcorn Poddens grupp där på Facebook. Popcorn Tankar Och svara lite mer på vad du tänker om de här teman och dina tips och tricks. Dela gärna med dig till andra. Jag tror ju på att vi människor har... Mer som vi har gemensamt än det som skiljer oss åt. Och eh, att vi kan behöva komma ihåg det ibland. När vi känner oss kanske som att vi kämpar med någon uppförsbacke som ingen annan håller på med. Så skulle jag våga säga att det är någon som går upp för samma uppförsbacke från andra hållet. Vi bara inte riktigt har möts ännu. Och vi kan också gå runt istället för över ibland. Så välkommen in i gruppen och eh, hör gärna av dig till mig via sociala medier också. Ta hand om dig.